0: 1971 wurde er in Dortmund geboren und hat als Hammerwerfer bei der Weltmeisterschaft in Sevilla die Goldmedaille geholt. Er war erfolgreich bei Europameisterschaften und erreichte 1999 mit einer Weite von 82,78 m seine persönliche Bestleistung. Wir waren mit dem deutschen Leichtathleten Carsten Kops zum Gespräch verabredet. Das Interview das gibt's jetzt und in der kommenden Woche hier bei Talk.
1: City Talk, der City-Fitness-Podcast, der dich bewegt.
0: Nachgefragt. City Talk, der City-Fitness-Podcast. Und heute sprechen Olli, Philipp und Betty mit Carsten. Carsten Kops, Weltmeister, Sevilla mit Metern m im Hammerwerfen. Ich kenne auch das Bild, da hat er in den Wassergraben gelegen anschließend beim 3000 meter Hindernislauf. Dritter ist er geworden beim Weltcup 2002. Den Sieg beim Europacup 2003, Achter bei den Olympischen Spielen in Athen, Achter bei der Europameisterschaft 2006 in Göteborg. Nun sitzt er hier bei uns im City Fitness. Grüß dich, Carsten.
1: Vielen Dank für das Intro. Bitteschön, ich hoffe, ich habe alles richtig gesagt. Grüße an alle Zuhörer. Ähm, wenn ich das so höre, äh, ja, alt geworden. Alt geworden? Wie alt bist du? Ich äh, noch 52. Ach, guck
0: mal, da bist du ja genauso alt wie ich. Also alles gut. Olympia, wir blicken mal auf Olympia zurück. Was war so dein Olympia-Erlebnis des Lebens?
1: Also mein Olympia-Erlebnis ähm, war eigentlich ähm, Sydney 2000. War jetzt nicht so erfolgreich für mich, da ich im Jahr vorher Weltmeister geworden bin und, äh, und dann wollte ich nochmal einen draufsetzen. Hat nicht ganz geklappt, aber das ist halt Sport, äh, gehört irgendwie dazu. Aber Sydney, das war immer, das war immer das Ding. Gerade auch ob der Entfernung äh, Australien, man kommt ja nicht mehr ebenso hin. Ähm, erfolgreicher für mich, Olympische Spiele waren z- 2004 in Athen. Ähm, also ich es steht da eigentlich achter Platz. Ich, es ist besser geworden, aber im Nachhinein wurden noch zwei Ungarn ähm, suspendiert oder disqualifiziert. Mhm. Aber das war so mein Ziel, in den Endkampf zu kommen. Äh, war auch schon ein bisschen älter. Also von daher gibt es eigentlich für mich im Rückblick nur positive Erinnerungen an Olympische Spiele.
0: Man sagt ja immer, dabei sein ist alles. Wie ist dieses Feeling vor Ort mit den anderen äh, Mitstreitern, die sich mit dir messen? Ist das wirklich alles Friede, Freude, Eierkuchen? Oder guckt man da auch schon mal so ein bisschen äh, neidisch auf andere Ergebnisse?
1: Also ich vergleiche das mit zwei fairen Boxkämpfern. Die verstehen sich vorher Dann gibt es vor dem Boxkampf äh, eine Pressekonferenz, den Boxkampf und danach kann man sich auch wieder treffen. Also da ist kein Hass oder irgendwie sowas dabei. Man muss nur gucken, dass man natürlich auch fokussiert ist. Das ist alles, Sport macht Spaß, klar, aber das ist alles kein Spaß. Ich habe da mein Geld mitverdient. Äh, Man hat eine, ich sage mal, das das ist temporär. Also das, das geht nicht bis 50, 60, 70 das ist, wenn man jung ist, denkt man immer, man ist unsterblich und das geht alles weiter. Aber ich wusste ja, irgendwann ist das vorbei, deshalb muss man das nutzen. Ähm, man hält schon Abstand, äh, man respektiert sich, man sieht sich ja auch das Jahr vorher bei, bei Wettkämpfen äh, teilweise und weiß, ja, bei dem einen das wird nichts und der andere ist vielleicht verletzt. Da freut man sich nicht, weil das kann einem selber natürlich auch passieren. Aber es ist schon so, eine, so ein Respekt da und im Wettkampf versucht man natürlich alles ähm, was man mit, ich dachte mal, jetzt mit einem guten Freund vielleicht machen Wie würde. Ja, äh, oh, du siehst nicht gut aus, warum bist du so blass, äh, warst noch nicht auf Toilette, äh, das war <lacht> ja nichts. Also das sind alles so Sachen, ähm, was übrigens auch bei meinem, also bei meinem größten Erfolg, beim Weltmeistertitel, habe ich ja im ersten Wurf die Siegesweite geworfen und ich wusste, das reicht für eine Medaille. Für den Sieg, das ist immer Glück dabei. Ich, ich habe auch Glück gehabt, gar keine Frage. Und dann habe ich geschrien und wollte mich freuen und habe ich so gedacht, nee, gehst immer raus und zeigst ein niedergeschlagenes Gesicht, als ob es noch weitergeht. So ja. Und das hat teilweise danach, hat man rausbekommen, dass die das echt zermürbt hat. Weil die haben gedacht, ich kann noch drei Meter weiterwerfen. Okay. Also es ist immer so ein bisschen taktieren auch dabei. Das kann man aber nicht, wenn man jung ist. Das kann man erst, wenn man ein bisschen älter ist. Also von daher, ich gucke zurück und habe keine, keine schlechten Gedanken dabei. Mhm.
0: Du hast jetzt gerade das Wort Glück reingeworfen, ähm, aber es ist doch ein hartes Training davor. Also, man hört das ja so aus den Medien. Viele Sportlerinnen und Sportler, die bereiten sich vier Jahre auf dieses einmal stattfindende Erlebnis äh, und Ereignis vor. Wie läuft die Vorbereitung ab?
1: Das, also, wer sagt, der trainiert vier Jahre darauf hin, das, das geht nicht. Mhm. Weil dann trainiere ich vier Jahre und breche mir einen Tag vorher den kleinen Zeh. Ich habe ja auch noch Wettkämpfe, ich habe andere Höhepunkte. Man kann das mit in so ein, ich sag mal, wenn man so Hilfslinien nimmt beim, beim DAX, also bei den, bei den Aktien. Das geht ja auch mal runter, runter, hoch, runter, hoch. Aber die Hilfslinien zeigen immer nach oben. Und das muss sein, eine Weiterentwicklung von Jahr zu Jahr. Ja, also das geht ja auch um Gewicht. Ich kann ja auch in drei Wochen 40 Kilo zunehmen, das bringt mir ja nichts. Also muss ich das auf einen langen Zeitraum nehmen. Und das ist einfach das, wenn man jung ist, dass man diese, diese Entwicklung ja auf vier Jahre nimmt, aber nicht auf ein Vierjahresziel hinguckt. Also das, ist, das ist schwierig, weil da ist natürlich auch das, das Jahr nach, der, nach den Olympischen Spielen, ist sagen wir mal eine Weltmeisterschaft, da kann ich ja nicht sagen, hey, da trainiere ich, jetzt, ich trainiere jetzt auf 2008 oder so. Ich muss ja auf 2005. Hin trainieren. Mhm. so Und dann kommt wieder äh, Oktober, November, Dezember, wo ich ein, ein Aufbautraining mache. Aber man kann Nuancen setzen und in den Mikrozielen äh, kleinere Steps oder, oder Peaks einbauen. So. Und das ist so, in der Zeit, wo ich trainiert habe, die Sportwissenschaft, die war da nicht so weit. Das ist alles Millennium. Wir gehen nicht in die 60er-Jahre zurück. Ne? Aber was jetzt möglich ist, auch mit der Digitalisierung, und den ähm, Auswerten von Daten, das ist, als ob 100 Jahre vergangen sind. Hm. Also ich würde jetzt ganz anders trainieren mit meiner Erfahrung, als ich damals trainiert habe. Ob ich damit erfolgreicher wäre, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die, die Spanne von, von schlecht zu gut, die wäre, die wäre kleiner. Also die Auswertung von Daten, Sport, äh, Sportmedizin, ähm, diese, diese sportwissenschaftlichen Auswertungen, das ja, das haben wir halt damals nicht gehabt, in mhm. dem Sinne.
0: Du hast gerade auch so ein schönes Wort mental gebracht. Also ich stelle mir das so vor, du kommst in dieses Stadion rein, wohlwissend, dass da 80, 90, 100.000 Leute im Publikum sitzen. Gleichzeitig hast du aber auch Millionen Leute, die dich weltweit ähm, im Fernsehen womöglich live beobachten. Wie kriegt man das aus dem Kopf raus? Gar nicht. Habe ich
1: nie dran gedacht. Okay. Also ich habe gedacht, in dem Stadion sind 30.000, 40.000 Leute. Da waren um halb zwölf, als der Wettkampf vorbei war, 5.000 Leute. Okay. 5.000 Leute sind auch viel. Die haben halt, die waren halt sehr laut. Aber dieses Stadion, das hat, glaube ich, 60 oder 70.000 Leute gefasst. Ich habe das nicht gesehen. Da habe ich auch nie dran gedacht, dass irgendeine Kamera auf mich zeigt. Oder man hat das natürlich genommen für eine Auswertung hinterher. Und ich war immer dankbar, dass wir medial aufgenommen wurden. Ne? Für Auswertungen, für, Auswertung, für Videoauswertungen und sowas. Habe ich nie dran gedacht. Ich bin da immer reingegangen und ich habe nur mich gesehen.
0: Du hast jetzt gerade auch Training, Training natürlich angesprochen. Wir haben kurz darüber schon gesprochen. Wie hat sich das Training bei einem Hammerwerfer, sag ich mal, von Olympia, wo du mitgemacht hast,
1: bis heute verändert? Also, erstmal muss man sagen, dass damals die Durchschnittsweiten, ich sag mal, der ersten 10 oder 15 in einem Jahr oder bei Wettkämpfen höher waren als jetzt. Es gibt nicht mehr so viele Hammerwerfer. Ein paar Disziplinen, da sieht man, das will keiner mehr machen. Woran nicht das? Unattraktiv geworden. Okay. Warum habe ich angefangen mit Hammerwerfen? Mein Vater hat das gemacht, mein Opa hat das gemacht. Also wurde jetzt nicht vererbt. Aber ähm, mein, also mein Opa, der war eigentlich der erfolgreichste Sportler in der Familie. Der hat jetzt so, das ist jetzt knapp 100 Jahre her, der hat zweimal das Turnfest gewonnen. 20er Jahren, einmal in München, einmal in, in Berlin. Der sah aus wie Spencer Tracy, der der Schauspieler. Der konnte eine Riesenfelge am Reck, aber an der Stahlstange, zweifachen Salto in der Luft. Mein Vater, der hat das aus Spaß gemacht, Hammerwerfen. Ich habe Sachen ausprobiert und dann hat er mich mal mitgenommen. Da waren nur Riesenbüffel. Also hört sich blöd an, aber ich war früher immer relativ klein, klein und ein bisschen pummelig. Und dann kam ich da zum Training und da waren nur Leute ab 130 Kilo, 1,90 groß und da habe ich gedacht das will ich auch mhm. so manche wollen dies manche wollen das und ich habe da es gibt auch ein Foto wo ich in diesen ganzen Menschen in der Mitte stehe und das war immer so mein, mein Ziel ich will auch so ich will auch so werden da wurde ich glücklicherweise ein bisschen größer zunehmen kommt ja dann auch von alleine wenn man was macht und äh, das ist einfach ja das Training also ähm, wenn man zurückguckt, früher war natürlich, ähm, ja, du musst mal viel trainieren, du musst viel Milch trinken, du musst dies machen, äh, Eiweißpulver ohne Geschmack. Und das war alles wie bei den Barbaren, muss man wirklich sagen. Oder? Also ich würde ganz anders trainieren. Ich hab, ich war viel zu stark. Ich war viel zu, ist schwer will ich nicht sagen, ich war ja immer groß, aber ich habe einfach auf Masse gesetzt. So Und wenn man heute sieht, also der, einer der erfolgreichsten Hammerwerfer, ein Japaner, also groß für den Japaner, weil Vater Japaner, Mutter die kam aus Ungarn. Der hat knapp über 100 Kilo gewogen, war physisch aber eigentlich viel stärker als ich und hat auch zwei Meter weitergeworfen. Der war so schnell. Ich war einfach nie schnell. Okay, also ich war schnell für 135 Kilo, aber ich hätte noch viel schneller sein können. Wir waren mal in in Weißrussland für eine Woche Trainingslager. Und das ist also schon sehr einfach da. Also wenn man hier manchmal denkt, die, die, die Heizung ist nicht an oder, oder warum ist die Dusche nicht richtig warm oder sowas. Also da war so, das hat mich dann auch nochmal geerdet. Und da habe ich trainiert. Da haben, die, warum wirfst du nicht als erster Mensch 90 Meter? Ja, ich so, wie soll ich denn das machen? Ja, was nimmst du, nimmst du irgendwas? Ich so, wie, was nehme ich denn? Ja, was für Anabolika Ach, sorry. gar nichts. Ich sage, so, ich habe dreimal im Monat eine Doppelkontrolle ich will meinen Körper nicht kaputt machen. Die haben gedacht, ich komme vom anderen Stern. Mhm. So, Das hätte man so machen müssen. Die waren ganz weit, die Osteuropäer. Weil die hatten halt nichts. Die hatten schlechte Schuhe, die hatten schlechte Ringe, die hatten, die hatten noch nicht mal einen Lederhandschuh zum Werfen. Die hatten uralte Krafträume mit, mit Betongewichten und sowas. Und wir hatten ja alles. Mhm. So, und äh, deshalb hatte ich ja vorhin auch gesagt, also die Sportwissenschaft, die hat ja viel ermöglicht. Aber jetzt im Schwimmen geht es immer weiter, im Sprint geht es immer weiter. Hammerwerfen glaube ich auch, dass es weitergehen würde, aber wir hatten früher sechs Athleten, die über 80 Meter geworfen haben in Deutschland. Wir haben vielleicht drei, die über 70 werfen noch. Hm. Das heißt, das Material ist nicht mehr da. Einer oder zwei, die wachsen jetzt so ran, die können das nochmal knacken, aber das ist, wird einfach stiefmütterlich leider behandelt. Also liegt unter anderem auch am Verband? Ja, der Verband macht, was er kann, aber wenn du, wenn du keine Leute hast, wenn alle sprinten wollen, alle springen wollen, das ist ja nicht nur das in der Leichtathletik, Leute abwandern zu anderen Disziplinen, also kein Hammerwerfer geht zum Hochsprung, das machst du nicht. Nur es gibt ja nicht nur, Fu- damals gab es noch Fußball und Handball. Heute gibt es ja noch 60 andere Sportarten, die man machen kann, die attraktiv sind. Mhm. Oder man geht jetzt in die Fitnessbranche, wo ich ja glücklicherweise auch von lebe. Äh, Calisthenics, äh, High Rocks, äh, Schlag mich tot. Das wird übertragen auf irgendwelchen Influencer-Kanälen. Die verdienen sich dumm und dämlich. Die können auch was als Athlet. Mhm. Früher gab es das einfach nicht. Mhm. Heute gibt es Skateboardfahren und und BMX bei Olympischen Spielen. Da kommt irgendwie Tony Rock und pumpt da 150 Millionen rein. Hätte ich vielleicht auch lieber gemacht. Mhm. Aber egal, was ich gemacht habe, ich habe das nie des Geldes wegen gemacht. Also, wenn ich mich zurückerinnere, ich hätte auch Ein guter Boxer werden können. So auch mit Mitte 20. Nee, aber nicht. Aber ich hätte andere Sportarten machen können. Ich habe aber immer das gemacht, wo ich Bock drauf habe. Mhm. Und ich habe ja jetzt auch keine Reichtümer verdient. Ich habe immer gut verdient. Ich habe mein Leben davon bestritten. Da bin ich wirklich dankbar. Aber äh, heute, du hast einfach das Material nicht mehr. Die Kinder, Jugendlichen und wie auch immer, die wollen was anderes machen. Mhm. Oder Tennis kommt jetzt wieder groß. oder, Oder Handball. Ja, da gibt es die, die Tennisschulen auf, auf Mallorca, da gehen die ganzen Russen hin. Also das ist hat sich komplett, ich sag mal, ver, verzehnfacht, die Spielwiese der Sportarten. Mhm. Welche Rolle spielt so ein Trainer? Also mein erster Trainer war mein Vater. Also man kann immer sagen, ohne seine Eltern wäre man ja gar nicht auf der Welt. Aber ohne meinen Vater, der mich überall hingefahren hat, alles für mich gemacht hat, wäre ich gar nichts. So. Und meine Mutter, die mich zu Hause ausgehalten hat, ne? Die sind leider vor, vor zig Jahren schon gestorben, aber also wirklich, man kann ja manchmal sagen, ja, äh, wie bist du äh, so ein guter Sportler oder, oder Mensch oder Rechtsanwalt geworden, ja, äh, indem ich das nicht gemacht habe, was mein Vater gesagt hat. Der hat alles für mich gemacht. Ja, ich, hatte, ich hatte noch damals Samstagsschule, da bin ich aber nie hingegangen, weil ich immer eine Entschuldigung hatte von meinem Vater. Das doch nicht. Wir müssen zum Training, wir müssen zum Wettkampf, wir müssen hier, wir müssen daheim. So, ja. Also der hat gesagt, hier komm, ey, ob, du, ob du jetzt mit 3 äh, Minus oder 4 Plus, er äh, sagt, er ist mir egal, aber wir müssen dazu dem Wettkampf. So. Ich gebe auch zu,
0: an den Samstagen hatten wir immer auch bescheuerte Fächer, die uninteressant waren. <lacht> ja, äh, Sport,
1: ja, okay, ich mache ja sowieso Sport und eben äh, Kunst, oder? Ja, ja, ja. Super, äh, Kunst war auch nicht so mein Ding. Also heute abstrakt wäre das bestimmt eine Geldquelle, aber damals nicht. So, und ähm, mein erster Trainer so, aber es kommt dazu, wie jedes Kind, man hadert so ein bisschen mit den Eltern, man hat zu Hause ein Problem, geht auf den Trainingsplatz, das Problem ist ja nicht weg. Das heißt, ich bin auch ganz oft im Dunkeln abends alleine mal zu Fuß nach Hause, weil mein Vater gesagt hat, wiedersehen. Hm. So. Und dann hat man sich zu Hause wieder getroffen. Und dann hat er irgendwann gesagt, du, ich kann das nicht mehr, weil wir bringen uns um hier auf dem Platz. Ja, und das nur er wurde es überleben, weil ich war damals halt klein. Mhm. Dann habe ich einen anderen Trainer, auch aus Dortmund, äh, dem ich auch wirklich viel äh, zu verdanken habe, das ist der August Rutlow. Ähm, Der war erst Gewichtheber, dann ist er Marathon gelaufen, auch ich glaube in 2,40 und hat dann nochmal Hammerwerfen gemacht. Also das war so ein ein, ein Beißer. Von dem habe ich wirklich mitbekommen, wenn du hinfällst, stehst du wieder auf. Da kommt auch keiner. Mhm. Und wenn du heulst, dann drehen sich alle weg. Und, ähm, aber das ging dann auch irgendwann nicht mehr, man entwickelt sich nicht. Und dann ist ein, äh, also vorher schon, ein, ein Mensch in mein Sportlerleben getreten, der Michael Deile. Also wie gesagt, ohne meinen Vater, ohne den und den, das sind ja immer Steps, aber ohne den Michael ähm, wäre ich niemals Weltmeister geworden. Mhm. Äh, der hat auch die Betty Heidler trainiert, die damals auch den Frauenweltrekord hatte, die Weltmeisterin geworden ist, einen anderen Hammerwerfer noch, der auch über 80 Meter geworfen hat. Das ist einer der besten Hammerwurftrainer der Welt. Der wurde vom DLV leider nie so richtig akzeptiert. War auch jetzt lange in, in China. Hat da Frauen Hammerwurf trainiert. Jetzt ist der Vertrag ausgelaufen. Der ist jetzt, wie alt wird der? Ich glaube, der wird jetzt auch schon 73. Der will jetzt einfach mal hier zur Ruhe kommen. Der hat mir gezeigt, dass man nicht jeden Tag immer nur trainieren muss. Das war mal eine so eine Schlüsselstelle. Da haben wir uns auf dem Wettkampf getroffen. Da sage ich, du, ich kann mit dem August nicht mehr. Er sagte, dann komm doch mal nach Frankfurt. Kannst du da billig wohnen? Und dann gucken wir mal. Und da sind wir zusammen dahin. Und dann habe ich eine Woche bei dem trainiert. Und dann habe ich Wettkampf gemacht und habe Bestleistung geworfen noch Ende des Jahres. Da sagt er, wenn du auf mich hörst, gewinnst du nächstes Jahr eine Medaille bei den Europameisterschaften. Was dann auch passiert ist. Hm. Und dann habe ich gesagt, ey, weißt du was? Mach einfach. Schreib auf, was ich über den Tag machen soll. Wann ich aufstehe, was ich esse. Ich mache das einfach. Das hat er gemacht. Und dann ähm, kam der Titel dabei raus. Was musstest du essen? Ja, das also ich war jetzt ein bisschen übertrieben, ja, aber das sind natürlich auch Sachen. Wir sind ins Trainingslager gefahren, vier Wochen nach, äh, nach San Diego und wir haben nur trainiert, trainiert, trainiert. So. Und irgendwann sagt er so: Pack mal ein, einen Mist. Äh, morgen früh äh, fahren wir nach Los Angeles. Was machen wir denn da? Die Stadt angucken. Und wann sind wir wieder da? In drei Tagen. Und wo trainieren wir da? Gar nicht. Ja, und wir waren alle ganz nervös. Ja, wieder hin rumgelaufen, das gemacht, dies gemacht, getrunken, gegessen, Füße platt gelaufen. So, sind dann wieder zurückgefahren, die vier Stunden, ins Bettchen gegangen, morgens aufgestanden, locker eingelaufen, trainiert, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben über 80 Meter geworfen. Das heißt das ist ja geil. Ja, da sagt er, in der Ruhe wächst der Muskel. Also so ein doofer Spruch. Ja? ja, ja. Und das ging immer weiter, immer weiter. So. Und dann macht man sich natürlich einen Kopf und dann Gewinnst du so einen Titel und deshalb ist das ja auch so, hier sitzt ja noch ein guter Fußballer am Tisch, wenn dann der erste Vertrag kommt und da eine Riesenzahl draufsteht und ein Jugendlicher tickt dann nicht aus, der ist nicht von dieser Welt. Hm. So, ich hatte Geld, dann lernt man auch mal andere Leute kennen und macht man dies und das. Wie alt warst du da? Äh, 27. 27? Ja, also 28 dann geworden. Genießt man erstmal das Leben so. Hätte ich alles nicht machen sollen, aber im, Nach- im, im Nachhinein ähm, hat es einen ja auch irgendwie geprägt, was es aus einem gemacht hat. Ne? Mhm. Ja. Aber das sind Sachen, klar, dann sagt man, Mensch, ich will doch bei dem Trainer trainieren, ich will das machen, dies machen. Und da sage ich immer, never change a winning team. Mhm. Und das habe ich leider gemacht. Und dann fing das Ganze, ja, das wurde etwas unsteht, 2001 nur verletzt. Und dann kommt auch der Verein mal und sagt, oh, also wenn du das weitermachen willst hier alles, dann So, und dann bin ich wieder zu dem Michael zurückgegangen und dann war es eigentlich nochmal ganz erfolgreich. Also man wird ja auch nicht jünger, aber dann habe ich auch nochmal ein paar Sachen gewonnen, gute Weiten geworfen. Und ähm, also ich bin vielen Leuten dankbar, aber das ist wirklich äh, die Person, wir haben leider nicht mehr so viel äh, Kontakt, äh, der ich sportlich äh, am allerdankbarsten sein muss, muss wirklich sagen. 2008 kam dann für dich die äh,
0: Verkündigung, dass du aufhörst mit deinem Hammerwerfen. Wie schwer hast du dich damit getan? Gar nicht. Das war wie eine. Ist das auch so ein Prozess, der dann über mehrere Monate oder sogar Jahre geht? Oder setzt man sich irgendwie als Sportler ein Ziel, also spätestens wenn ich jetzt, sage ich mal, 30
1: bin, höre ich auf? Ähm, also je schneller die Sportart, desto eher muss man eigentlich aufhören. So, oder, oder Schwimmer, ja, die sind ja mit 15 schon irgendwie gut werfen, ja, kann man auch noch mit Mitte 30, Ende 30. Da muss aber alles passen. Ich sag mal, jemand macht irgendwas, weil er es gerne macht oder es macht Spaß. In Anführungsstrichen, das macht ja nicht immer Spaß. Ja, wenn jemand gerne Basketball spielt und verliert dauernd, dann macht ja auch nicht Spaß. Aber mir hat wirklich jedes Training, jedes Jahr, auch jede Ernüchterung manchmal, ja, im, im Nachhinein. Äh, ich habe das jeden Tag gerne gemacht, bis ich irgendwann das nicht mehr gerne gemacht habe. Ich bin wirklich nicht mehr gerne zum Training gegangen. Ich Hatte halt noch ein Ziel. Ich habe 2006 auch nochmal ein, ein guter Freund geworden jetzt, einen Sponsor kennengelernt. Der hat mich angestellt in seiner Firma, ich brauchte nichts machen. Hat er gesagt, komm, wir machen 2007 Weltmeisterschaften, dann Olympische Spiele und dann nochmal Weltmeisterschaften im eigenen Land. Das ist natürlich egal, was im eigenen Land ist. Man hat das jetzt gesehen, Handball, EM, ja, ja. Wahnsinn. Das, wer da nicht dabei ist, der, der hat da Pech gehabt. Hm. So. Dann habe ich gedacht, Weltmeisterschaften, gut mit 38. Aber ich will da sagen, tschüss. Und dann habe ich aber schon gemerkt, die Superkompensation. Und jetzt kommen wir wieder auf ein Training, was hier auch auf, auf Fitness, auf Gesundheit passt. Wenn du trainierst und die Superkompensation kommt nicht, dann trainierst du entweder falsch oder der Körper der hat keinen Bock mehr. Und meistens spielt sich das im Kopf ab. Hm. Und ich habe das nur noch gemacht, weil mein Sponsor damals, der war halt immer dabei, der hat auch mittrainiert und gemacht. Und ich habe so gedacht, Mann, wenn du dem jetzt sagst, äh, ich habe hier keinen Bock mehr, dann denkt er, was ist das für ein Idiot? Mhm. Also machst du weiter, ja, dann meine Family, die hat natürlich dann auch noch und komm und mach und, und dann machst du und ich, ich habe mich dann immer bei erwischt. Ich bin morgens, habe ich dann einfach, bin ich nicht zum Training gegangen, habe ich aber mal rote Rosen geguckt. <lacht> ja, also, Ob äh, <lacht> da noch so was ist. <lacht> ich gucke es jetzt auch wieder. Ach, okay da haben wir aber ein bisschen, den, also ein bisschen den, den Faden verloren. Aber ich habe da gesessen, wo meine Frau dann äh, äh, guckte irgendwie und sagte, du bist ja immer noch hier. Ja, ich gehe jetzt gleich, ich gehe jetzt gleich. Früher bin ich immer um 8 Uhr, halb neun losgefahren zum Training. Ja, da saß ich 9, halb zehn ja Das war alles schon so, wo ich dachte, Mensch, ich, irgendwie es muss mal was anderes passieren. Aber man hat halt ja sein Geld durchverdient. Viele Leute haben dann eingeglaubt. Wer macht man da draus? Hm? Das kennt ja, kennt ja jeder irgendwie, ob das jetzt Sport ist oder du machst dich selbstständig oder irgendwie sowas. ja Und wenn du dann nur im Keller sitzt und, und äh, machst irgendwas und einer denkt, äh, wo, wo geht denn das ganze Geld hin jetzt, mhm. dass du dir aufgenommen hast? Mhm. So. Und da war das halt auch so. Und da war 27 das war schon nicht mehr so gut. Und 2008 habe ich gemerkt, das wird nichts. Man merkt das ja so, ja dass man im Januar, Februar, März, wenn man mal so einen Krafttest macht oder so einen Wurftest, da bin ich auch noch mal äh, zwei Monate zu meinem Trainer nach Frankfurt gezogen. Ja, wenn dann einer überwacht wird es natürlich besser, aber das, ich konnte einfach dieses dieses Band nicht mehr weiterziehen. Mhm. Und dann wollte ich auch schon gar nicht mehr mitmachen. Dann hat mein Sponsor da mit dem Verein, wir haben extra einen Verein gegründet für mich. Ja. Das ist also ASC 09, ist ja eigentlich ein Fußballverein aus Applerbeck. Da haben die extra eine Leichtathletikabteilung gegründet, über ein Jahr lang. Da konnte ich ja auch nicht sagen, nee, ich mache jetzt nicht mehr. Da sind wir zu den deutschen Meisterschaften und da habe ich nur noch gedacht, ich möchte gerne hier nur noch eine Medaille. Ich, ich gewinne das auch nicht mehr. Ich fahre auch nicht mehr zu Olympischen Spielen. Und dann habe ich noch einen dritten Platz gemacht. Und dann habe ich auf dem Podium gestanden. Und dann, Carsten, möchtest du was sagen? Ja, ich höre auf. Schweigen. Ein ja. Schweigen im Ball. Und wenn ich dann zu der meiner Fankurve, da sind 60 Leute mitgefahren. Ne? Das ist vielleicht da schon richtig was. Und da habe ich da gestanden. Und da kam mein Vater und mein, mein Sponsor, also mit dem ich da wirklich auch schon gut befreundet war. Oh, er hat gesagt, ja, Endlich. Endlich ist Ruhe, so, ja, so. Ja. Und äh, also mein Vater war froh, weil ich konnte zum ersten Mal wieder so atmen Und mein äh, Sponsor, äh, der Boris, äh, der sagte: Weißt du was? Äh, komm, wir machen noch ein Jahr, brauchst auch nichts machen, äh, wir machen jetzt mal ein bisschen Party. Und das hat mich so befreit. Äh, und da habe ich auch erstmal nichts mehr angefasst: mhm. an, an Werfen oder mich hat es auch nicht mehr interessiert.
0: Ja, soweit Teil 1 unseres Gesprächs mit Carsten über seinen Weg und seine Erfolge als Hammerwerfer. Er hat auch viel Privates uns verraten, aber wir haben noch mehr mit ihm besprochen. In der kommenden Folge sprechen wir dann unter anderem über seine Erlebnisse, auch bei den Olympischen Spielen. Und wir gehen auch noch ein bisschen auf Möglichkeiten ein, selber so ein bisschen in diese Richtung zu trainieren. Und es sei so viel verraten, es gibt auch noch das ein oder andere Pikante, was uns Carsten verraten hat. Also dann nächste Woche wieder
1: einschalten. City Talk, der City Fitness Podcast, der dich bewegt.